0: FM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité internationale sur BFM Business. À la une de cette semaine, cette question, qui est le plus inquiétant des deux candidats à la présidence américaine Joe Biden a multiplié les gaffes ces derniers jours, le rapport d'un procureur évoque sa mémoire défaillante. Alors que Donald Trump a aussi sommé le trouble en évoquant l'idée que l'Amérique pourrait ne pas soutenir des pays de l'OTAN s'ils étaient attaqués par la Russie. Cette campagne présidentielle est de plus en plus troublante. On en débat avec nos invités. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, un sujet passionnant, la guerre des étoiles. Les guerres modernes ont désormais aussi lieu dans l'espace. On sera notamment avec le général Fredling qui a été le premier commandant français de l'espace.
2: You know, Au début, le président du Mexique, M. Sisi, ne voulait pas ouvrir la porte pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer. Je me suis assis et je leur ai lancé, l'Amérique est de retour. Et là, Mitterrand, le président de l'Allemagne, euh, de la France je veux dire, m'a regardé
0: et m'a dit Vous savez, vous êtes de retour, mais pour combien de temps
3: est-ce que vous avez l'impression que votre mémoire flanche, Monsieur le
4: Président
2: Ma mémoire va bien. Regardez ce que j'ai fait depuis que je suis président. Personne ne pensait que je pourrais faire passer ce que j'ai fait passer. Comment ça se fait J'imagine que j'ai juste oublié ce qui se passait.
1: Voilà, extrait des dernières confusions de Joe Biden qui parle donc d'Al-Sisi comme du président mexicain, alors que c'est naturellement le président égyptien qui confond le président Mitterrand et le président Macron. Même confusion à propos de d'Helmut Kohl et d'Angela Merkel. On aurait pu ajouter aussi une scène étonnante, c'était il y a un petit peu plus longtemps, il y a deux mois, sur un plateau de télévision, il s'adresse à une toute petite fille en lui disant « Quel âge as-tu 17 ans, j'imagine ?» Et la petite fille répond « Non, j'ai 6 ans. » C'est pas exactement la même chose. On parle de, de tout ça et de Trump et de l'OTAN aussi avec nos invités. Marie-Cécile Naves, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS et vous tenez une chronique bimensuelle dans l'Ops sur la campagne américaine. Vous êtes aussi l'auteur de « Trump, la revanche de l'homme blanc » aux éditions textuelles. À vos côtés, Alexis Pichard, bonjour. Bonjour. Chercheur en civilisation des États-Unis à l'Université Paradis Nanterre, auteur de « Trump et les médias ».« L'illusion d'une guerre » aux éditions VA. Nous sommes avec Benahouda Abdeddaïm, éditorialiste BFM Business, spécialiste des questions internationales. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Axel Gilden, grand reporter au service Monde de l'Express. L'Express qui titre cette semaine « Géopolitique, démographie, Valeur, l'Occident n'a pas dit son dernier mot » et vous signez, notamment dans ce, vous signez aussi un, un papier sur Joe Biden dont on va parler dans, dans un instant. Marie-Cécile Navès, expliquez-nous ce qui se passe exactement. C'est le rapport d'un procureur américain qui a un peu mis le feu aux poudres en, en évoquant noir sur blanc la mémoire défaillante de, de Joe Biden.
3: Oui, alors un procureur qui avait été mandaté pour euh, étudier la potentielle qualification criminelle du fait qu'on est retrouvé au domicile de de Joe Biden, des documents de sa précédente présidence. Et en fait, euh, les, les charges sont abandonnées par le procureur dit, on dit, avec l'argument qu'il n'y avait pas d'intention de nuire ou de cacher des, de cacher des documents, que c'était une maladresse, etc. Donc c'est une immense victoire pour le camp démocrate. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on retient parce qu'effectivement, en dehors de toute considération juridique, on pourrait dire, euh, le procureur parle d'une mémoire défaillante de Joe Biden qui ne se souvient pas de tel ou tel document, etc., c'est-à-dire le, le fait
1: de ne pas l'inculper pour ces affaires euh, de documents euh, déclassifiés en disant un procès ne donnerait pas grand-chose parce qu'il est un peu en train de perdre la tête on peut le résumer comme ça oh, il dit pas
3: on pas est, est en train tête, de perdre mais... la tête mais euh, disons que c'est euh, la manière dont il en parle sort de de, sort de, de, de tout cadre juridique c'est un procureur qui avait été nommé par Trump donc on peut pas complètement exclure aussi une petite une, des petites velléités politiciennes là-dedans effectivement le récit médiatique qui s'en empare et puis chez les républicains, chez les trumpistes, euh, par ailleurs, évidemment, c'est ça, ça qu'on retient, et pas le fond, alors qu'il est complètement disculpé. Alors que Trump a contre lui 37 chefs d'inculpation pour les documents classifiés gardés à Mar-a-Lago.
1: Donc Trump dit pourquoi est-ce que moi je suis en examen pour les mêmes faits alors que lui il n'est pas, c'est peut-être parce qu'il est sénile, enfin Trump exploite le, forcément l'épisode d'Alexis Pichard, ça, ça a quel impact dans, dans l'opinion américaine
5: ça, ça valide en quelque sorte l'argument selon lequel Joe Biden serait un président ou en tout cas un candidat à sa réélection qui est trop âgé. Il a, il a 81 ans et je crois qu'il va sur ses 82 ans cette année. Et surtout, ça nourrit le, le, la théorie des, des Trumpistes qui, qui disent effectivement que c'est un président qui est incapacité. Et je crois que les Républicains au, au, à la Chambre des représentants on dit d'ailleurs, euh, suivant ces déclarations que l'on a vues sur euh, le président euh, mexicain, et ça me justement, que c'était un président qui était inapte à diriger le pays. Et effectivement, ça, ça nourrit un, une inquiétude euh, qui, euh, qui a trait justement à l'âge de, de Joe Biden et son incapacité peut-être à, à diriger sereinement les États-Unis, alors même que, ça, que son acuité intellectuelle, en tout cas sa capacité à prendre des décisions, n'est jamais remise en question. Et euh, d'autre part, Donald Trump, lui aussi, est victime de, ce, de ces signes du vieillissement parce qu'on le voit dans ses discours euh, qui confondent. Nancy Pelosi, l'ancienne speaker de la Chambre des représentants, avec son opposante Nikki Haley. Euh, il, a, il a déclaré à plusieurs reprises qu'il avait battu Obama en 2016, alors qu'en fait, il était opposé à Hillary Clinton. Et on voit dans ses discours, qui qu n'ont jamais été des, grandes, des grands discours très construits, très, très cohérents, qu'il perd encore en cohérence. C'est-à-dire qu'il a des, 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 prises, de, des de prises de parole qui sont de plus en plus décousues, et qui parfois euh, indisposent en quelque sorte ses, ses auditeurs, parce qu'ils ont l'impression qu'il qu fait des sorties de route.
1: Donc, vous êtes en train de nous dire que les deux candidats les
5: deux pour diriger bien, oui. la
1: plus grande puissance du monde ont tous les deux quand même un problème
5: bah, Les deux sont âgés. On oublie mmh. que Donald Trump en fait, a 77 ans et qu'il est lui-même aussi victime de problèmes de santé, alors qu'il qu tait, hein, qu'il qu cache. Euh, notamment, on se souvient que quand il avait eu le, le Covid 2000, en 2020, euh, il, avait, euh, il, avait, euh, il avait surmonté en, en quelque sorte la maladie en deux jours chrono, alors qu'en fait, euh, il n'avait pas juste révélé l'état de la gravité, en tout cas des symptômes qu'il ressentait. Vous voulez ajouter un mot
3: Oui, pour aller. Pour les dans le, le sens d'axis, euh, le, les confusions que Trump peut faire, Victor Orban, président de la Turquie, etc., récemment, ça passe inaperçu parce que c'est dans, dans le cadre d'un show où il fait tout le temps des blagues, il y a une théâtralisation, il y a une mise en scène de cette parole publique, en dehors de tout cadre très, très sérieux, même s'il dit aussi des choses très sérieuses, hein, on, on y reviendra, et alors, que, alors que du côté de Biden, on n'est pas dans une théâtralisation, dans un one-man show, et donc c'est tout de suite plus scruté par le... le
1: les médias américains. Axel Guylaine, restons quand même un peu sur, sur Joe Biden. Qu'est-ce que vous vous dites, vous, quand vous bah, voyez cette série
4: de, de gaffes Moi, je me dis que c'est charitable de votre part de vouloir mettre Trump et Biden sur le même plan mais en réalité, ce n'est pas exactement la même chose du point de vue de la santé. Euh, D'abord, ce qu'a dit le juge, qui est véritablement assassin, c'est que Dona, euh, Joe Biden... Vous voyez, moi-même, je fais... Je <rire> bah oui, dire, ça, ça arrive à tout non, le monde, ça, là, arrive ça arrive à tout, tout monde. le monde. Donc, jo, Joe Biden <rire> ne te souvenait pas de l'époque où euh, son fils était malade et décédé. C'était en 2015. Euh, voilà, c'est une première chose. Et... Euh, par ailleurs, il avait du il mal à se voir... la
1: date de sa vice-présidence. De... Oui, la date
4: de sa vice-présidence aussi. Je ne me souviens plus exactement quand il était vice-président. Mm -hmm. bon. Par ailleurs, il n'est que de voir les performances scéniques, puisqu'il y a effectivement bien de ça, de show de Donald Trump, pour s'apercevoir qu'il est quand même extrêmement vigoureux. Et de voir les brèves et courtes performances de Joe Biden pour voir qu'en fait, à chaque fois, il abrège ses interventions et les limite à quelque chose comme 15 minutes. Alors. Les Américains, eux, ils voient là une chose que nous. Alors, que pensent les Américains Les Américains pensent, sur un sondage qui est récent, qu'il n'a pas la santé ni le physique pour être président. Ils le pensent à 76%. Et les démocrates le pensent à 53%. Et il y a un autre sondage encore plus terrible pour Donald Trump, c'est que quand on demande de manière plus simplement, sans s'attarder sur les détails, est-ce que vous pensez qu'il est trop vieux 85% des Américains pensent que Joe Biden est trop vieux. Donc, il y a véritablement un problème. Et donc, à l'heure où nous parlons, où Joe Biden est toujours candidat, il a deux problèmes. Premièrement, il est trop vieux, et ça, il n'y peut rien. Et deuxièmement, il a une vice-présidente qui s'appelle Kamala Harris, qui est hautement populaire. Or, cette femme serait euh, la, sa remplaçante, en quelque sorte, naturelle, s'il devait quitter la course ou si, euh, il devenait élu et, et qu'il lui arrivait un peu pain de santé. Kamala Harris est, est également euh, non, non seulement impopulaire parce qu'elle a, elle a ses performances ont été globalement mauvaises dans les, les quelques dossiers qu'elle a eu à traiter, notamment, notamment en celui de la frontière, où en fait elle était aux abonnés absents. Elle ne s'est pas intéressée au problème. Quand, quand Joe Biden lui a confié ce dossier, elle n'est même pas à la frontière. En vérité, elle n'a rien fait. Or, aujourd'hui, le sujet numéro un de, de, des Américains, c'est l'immigration, c'est aussi l'inflation, mais mmh. c'est l'immigration, et en la matière, elle n'a rien, rien à montrer. Et en effet, face à, à, à Donald Trump, je crois qu'il qu la réduirait en, à un peu de choses, qu'il la battrait également. Donc la question est posée maintenant de savoir si Joe Biden doit et peut rester le candidat. Moi, je regardais des mmh. images de Joe Biden il y a 5 ans, c'est-à-dire au début de sa campagne précédente, c'est pas du tout le même homme, hein. vous regardez physiquement, c'est pas le même. Là, est-ce qu'il peut encore, à ce stade, quitter la course C'est très compliqué, euh, mais c'est possible. D'ailleurs, il y a un précédent, en 68, le président, le président euh, oui, Johnson a, a quitté la course fin mars. Donc, il y a un précédent. Donc, on, on, moi, je, de toute façon, je l'ai dit déjà sur ce plateau, mmh. je pense que ni l'un ni l'autre ne sera président. Mmh. Voilà, c'est le pari que j'ai pris, je le redis, on, et, et on verra. Mais on on faire, tout euh... est possible aujourd'hui. En novembre, on
1: réalité. verra. Si vous... ben, Naoud, est la question, effectivement, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il doit, rester mmh. candidat euh,
6: Il n'y a pas de solution de rechange. Euh, vous vous n'avez aucun, aucune figure démocrate qui ose sortir du bois, et sortir du bois, ça serait euh, miner encore plus cette candidature qui est... Et, avec l'idée que font circuler un certain nombre de stratèges, de campagnes, de conseillers qui en ont vu quelques autres, c'est que novembre, c'est très loin, que d'ici quelques semaines, le cirque médiatique se sera estompé autour de cette question, pourvu que le président Biden réussisse à reprendre le fil des événements de façon cohérente, et ça sera oublié. C'est aussi un pari politique qui est effectué, mais je me permets une petite parenthèse. Euh, euh, en prenant un peu de chance, si vous n'êtes pas américain ou si vous n'êtes pas européen, imaginez que vous êtes japonais, vous êtes Premier ministre japonais ou président de, de l'Égypte ou grande nation. Comment pouvez-vous avoir le, la moindre considération pour un État dont l'un et l'autre, l'actuel président et le précédent président, ne sont incapables de situer un, un chef d'État aussi important que celui du Mexique aussi important que celui de, de l'Égypte, et je ne vais pas faire toute la liste, de la Turquie, etc. Ça montre aussi une forme de, 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 de nivellement par le bas extraordinaire de cette euh, vue, encore une fois, de l'extérieur, de loin, avec l'idée que ces gens-là ne sont même pas capables de faire la différence entre deux États majeurs. On leur a pas demandé le nom du, du Premier ministre de Madagascar. Ni, euh, oui. ni celui du Guatemala. On leur a le président de l'Égypte, oui. le Premier ministre de, de, de la Hongrie, etc. Et donc, il y a aussi... Cette, 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 ça saute aux yeux du monde. Ça saute aux yeux du monde. Euh, on, nulle part ailleurs, on n'accepterait qu'un euh, président actuel et son, son, son adversaire oui. commettent des bévues, mais aussi monumentales. Euh, une autre qu'a qu commise euh, Joe Biden, c'est de ne pas être capable de trop retrouver le nom du Hamas. Qu'est-ce qu'il a à traiter en dehors de, ces, de ce dossier-là, actuellement Qu'est-ce qu'il a à traiter en dehors du Hamas, en dehors de, de, de ce dossier de l'immigration Et ce qui, ce qui vaut pour lui, vaut exactement pour, pour son adversaire. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que qu'il devrait
1: de lui-même dire « je commence à fatiguer, il est temps que je passe la main » ou il aurait dû, il aurait dû ne... Pas non, on je, me dis, je me dis que
6: n'importe quel, quel autre État au monde se poserait de sérieuses questions sur les deux adversaires qui se retrouvent face à face, mm. euh, se face, à face en novembre 2024. Que dirions-nous si ça se passait en Allemagne, en France, en Chine ou, ou, ou ailleurs mm. Que dirions-nous Là, on fait comme si c'était folklorique, c'était presque amusant de les voir commettre ces, ces, ces bévues monumentales, mm. monumentales euh, extraordinaires, et euh, ne pas être en mesure de retrouver le nom du Hamas mm. Et je pourrais dire exactement la même chose. Ça a été très bien dit, confondre le Premier ministre de Hongrie avec le président de Turquie. Enfin, un élève de première année de droit à la fac de Nanterre aurait zéro. Aurait zéro. Et ces, ces, ces deux personnalités-là prétendent diriger la première... Le premier pays au monde. Et
1: alors, qu'est-ce qui fait, toujours, pour, pour Biden Qu'est-ce qui fait que les démocrates n'ont pas vu venir le problème Qu'est-ce qui fait que personne n'a réussi à le convaincre à un moment de lui dire, monsieur le Président, peut-être que 86 ans, puisque ce serait son âge à la fin de son deuxième mandat, ça commence à être un petit peu difficile Personne n'a été capable de, de, de lui dire ça
3: Alors, Biden répondrait à tout ceci qu'on aurait tort de le sous-estimer. Je crois que c'est vrai, parce que la dernière fois que... On a mis en cause son autorité, sa, sa clairvoyance, sa, sa, sa vision. C'était avant les midterms de novembre 2022. Hein. On se souvient que les sondages, d'ailleurs, étaient très mauvais pour lui à l'été 2022. Et aux élections de mi-mandat, les démocrates réalisent un, quand même un très bon score. Ils se renforcent au Sénat, ils limitent fortement la casse à la Chambre des représentants et ils remportent un certain nombre de scrutins locaux qui sont, euh, qui, qui sont décisifs. Et évidemment, euh, euh, c'est en partie à mettre au crédit du président Biden, et c'est pour ça aussi qu'il est difficile pour le camp démocrate de lui demander de se retirer de la course, parce que euh, euh, il y a, il y a cette, ce bon résultat des mi-terms de, de novembre 2022. Et
1: ensuite... C'est plus peut-être l'économie les, les résultats économiques
3: mmh. C'est quand même un projet politique pour l'avenir qui est extrêmement offensif, hein, et dans une campagne extrêmement offensive sur des sujets de l'agenda qui préoccupe beaucoup euh, les Américains, évidemment, il y a l'inflation, l'économie. L'économie américaine va bien, le chômage est extrêmement bas, l'inflation est en train de diminuer. Il y a des sujets sur la table aussi, dont les démocrates s'emparent, comme le droit à l'avortement qui va être très important dans cette campagne. Euh, il, avait, il a mis sur la table un projet limitant drastiquement les arrivées migratoires à la frontière mexicaine. Les Républicains l'ont rejeté pour des raisons uniquement politiciennes. Donc, bon, euh, c'est à mettre quand même en contraste par rapport au, au, aux petites bourdes que tout un chacun, que tout homme politique, toute femme politique peut faire dans ses dans, dans discours, je crois. Ensuite, pourquoi Biden se représente Parce qu'il est... Euh, il est mis en doute dans sa victoire de 2020 par Trump euh, et il a envie de se, de se confronter de nouveau à lui. Euh, C'est un peu une affaire personnelle. Des deux côtés, on est, dans, une, on est dans, dans un esprit de revanche du côté de Trump et dans un esprit de je veux continuer mon projet de défense de la démocratie et montrer à Trump que je peux être élu.
1: Mais euh, Axel Pichard, c'est quand même fou de penser qu'il n'y a eu personne chez les démocrates qui ait pu s'imposer, qui ait pu faire naître l'idée dans, si dans l'esprit des, des responsables du si parti qu'il qu serait un meilleur président que, que Joe Biden.
5: Alors, il, il y en a effectivement. Je pense au, au gouverneur de Californie Gavin Newsom qui a d'ailleurs débattu sur Fox News avec Ron DeSantis très récemment. Donc alors même que la campagne n'oppose finalement aucun des deux candidats. Euh, et je pense que s'il y a une tradition euh, américaine en politique de d'avoir le, le, le président sortant qui devient le candidat naturel à sa réélection, euh, ça s'est vu euh, de, très souvent. Il n'y a aucun président de, de mémoire euh, qui abdiqua à la fin de son premier mandat en disant je serai le voilà, j'arrête à l'issue de mon premier mandat. Et même on, on dit souvent que Joe Biden a dit qu'il ferait qu'un mandat. En fait, si on reprend ses, ses déclarations euh, précises, il n'a jamais dit qu'il ferait un mandat. Il a dit que ce serait un président de transition. Donc c'est-à-dire, tout entendu, peut-être qu'il pourrait faire deux mandats et passer la main ensuite à Kamala Harris. Mais là, effectivement, on a vu que alors, je ne serais pas aussi dur que, que, que monsieur euh, mm. sur notamment la, 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 le traitement de la question migratoire qui est impossible, surtout c'est ce n'est pas à, à la vice-présidente de s'emparer de ce genre de dossier et de proposer des réponses à une, à une problématique qui est euh, quasiment insoluble. Hein. On qui a vu, faire, comme a dit Marie-Cécile, que même quand les démocrates proposent un durcissement des, des, des réglementations, les, des, les républicains, sous l'emprise de Trump, décident de, de voter contre. Euh, donc, effectivement, donc, il y a, il y a, il y a malaris qui est en quelque sorte disqualifiée parce qu'elle n'a pas réussi à prendre la place qu'elle devait, même si elle est contenue dans ce, dans ce rôle de vice-présidente, il y a quand même, malgré tout, des, des, des opportunités qui s'offrent, mais plutôt pour 2028. Je pense qu'il y a pas mal de, de jeunes loups qui enjambent l'élection en disant que euh, Joe Biden est le candidat naturel et qu'ils attendent leur tour, sagement, pour 2028.
3: Mais c'est vrai que du côté républicain, on a un plan B pour l'instant, on n'a pas de plan B du côté démocrate, du côté républicain. Il y a Nikki Haley, qui est là. Mm. Aujourd'hui, elle est dans une phase... Euh, elle ne sera probablement pas amastie euh, par, le, par, par les républicains. C'est Trump qui a toutes les chances de l'être. Mais enfin... S'il si était est, empêché S'il était empêché pour des raisons de santé ou pour des mm. raisons judiciaires, parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là, et l'élection de novembre est, est encore loin. Aujourd'hui, elle est obligée de le critiquer. Mm. Bon... Un peu timidement quand même, elle critique Trump, mais enfin, elle est quand même là, et c'est aussi pour ça qu'elle se maintient dans la course, qu'elle va aller au moins jusqu'aux primaires de Caroline du Sud et peut-être après jusqu'au Super Tuesday, parce que euh, c'est le plan B des Républicains, si jamais Trump était empêché, c'est une possibilité.
4: Et si Biden était empêché, il faudrait bien qu'il y en ait un plan B S'agissant de Kamala Harris, il n'avait pas été demandé de résoudre le problème de l'immigration. Il avait été demandé de s'y intéresser et de faire comme si ça l'intéressait et d'agir et, et de prendre la parole sur ce sujet. Or, ces prises de parole euh, forçaient de constater qu'elles ne sont pas bonnes. D'ailleurs, on pourra le vérifier euh, vendredi à Munich. Puisque dans le, en dépit des déclarations hallucinantes de, de Donald Trump de, ce week-end sur le fait que sur l'OTAN et sur le fait qu'il encourage même la Russie à envahir certains pays qui ne contribueraient pas assez fortement à l'OTAN, on aurait pu imaginer, même si Kamala Harris est venu à cette conférence sur la sécurité à Munich, qui est annuelle. On aurait peut-être pu imaginer, dans le contexte actuel, Joe Biden fasse le déplacement. C'est Kamala Harris qui va y aller. Quelle est la, la crédibilité de Kamala Harris en matière de politique étrangère Je ne sais pas. Mais euh, bon, par ailleurs, je suis d'accord avec vous pour dire que Joe Biden a un bon bilan. Mais ce n'est pas vraiment le sujet. En fait, il a un bon bilan. Bah, euh, <rire> C'est il... quand même un peu ah, le sujet. Bah, si. C'est un peu le sujet, mais <rire> d'abord, il faudrait que les Américains le ressentent. L'inflation qu'il a réussi à juguler, il euh, y a un effet mémoire en fait sur l'inflation qui est que, euh, il ne se ressent que trois ans plus tard donc là il reste dix mois pour l'élection donc l'inflation est jugulée mais est-ce que les, les Américains la ressentent comme telle et surtout ce qu'ils ressentent dans le panier de la ménagère c'est le prix de, des biens de consommation courante donc ça pour le moment c'est ceux qui ont, qui ont diminué en dernier. Et euh, sur la question de savoir pourquoi il se représente, je crois qu'effectivement, il avait laissé euh, euh, entendre... Euh, il n'avait pas dit qu'il se représentait pas, il avait laissé entendre qu'il serait un président de transition. Il avait aussi pensé, je crois, que Donald Trump une fois qu'il l'avait battu, une fois, euh, dégagerait du paysage. Et effectivement, il peut il peut se prévaloir de victoire électorale des midterms en 2018, d'une victoire présidentielle en 2020, d'une nouvelle victoire inattendue des midterms en 2022. Donc effectivement, dans sa tête, lui, il se dit, je suis l'homme de la situation qui peut le battre. Mais franchement, je pense que les, cette dernière année, les choses et la perception des Américains surtout, a beaucoup changé. Et la question sera finalement, pardon, je un mets de savoir euh, ce qui est le plus impopulaire, en réalité. Ce n'est pas que Joe Biden réussit très bien ou qu'il soit très populaire. Ce sera peut-être... Trump sera peut-être encore plus impopulaire populaire que lui, parce qu'il n'a qu'une base, un socle de fans, et il faut élargir pour être élu président.
6: Non, l'explication économique euh, tient tout à fait la route. Il euh, y a, y a, y a un, un redémarrage économique extraordinaire sous la, la présidence de Joe Biden. Euh, L'indice de confiance des ménages, qui est fondamental aussi bien pour euh, les ménages que pour les marchés financiers aux états unis est en hausse de 28 points, depuis novembre, entre novembre et janvier, euh, il y a une note du Conseil euh, économique de la Maison-Blanche euh, qui montre que dans 23 États, c'est-à-dire pratiquement la moitié, vous avez, vous avez le taux de chômage le plus bas de l'histoire, euh, un taux de croissance de 2,5%. Euh, les Européens en rêveraient de la moitié euh, donc de ce point de vue-là euh, c'est à mettre au crédit de l'administration Biden de la présidence Biden donc il y a l'idée qu'en mettant devant euh, sur le devant de la scène euh, lors de la campagne euh, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor Laëlle Brainard, la, 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 la conseillère économique en chef pour asséner que euh, sous la présidence Biden vous avez d'extraordinaires euh, indicateurs macroéconomiques qui sont en train de redémarrer et qui euh, disons fleuriront si je puis dire euh, dans le, durant l'élection au mois de novembre et de ce point de vue là c'est aussi l'explication qu'il n'y a personne pour pouvoir lui dire euh, sous votre présidence c'est une catastrophe économique c'est tout à fait le contraire d'un strict point de vue macroéconomique.
1: Et il y a des théorèmes qui disent que quand ces, sont, ces indicateurs sont bons, on gagne. Exactement, exactement. C'est oui. -ce un théorème oui.
6: que reprennent, que reprennent euh, des, plusieurs banques d'affaires de, de Wall Street, même si elles votent massivement actuellement oui. pour euh, Donald Trump.
4: Les chiffres étaient déjà bons sous Donald Trump. Hein.
6: Oui. Alors, Donald Trump, mmh. il
1: a quand même, ce week-end, fait une sortie tout à fait euh, renversante sur le fait que l'Amérique ne soutiendrait pas des pays euh, euh, de l'OTAN attaqués par la Russie si ces pays ne contribuent pas assez financièrement à, 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 à l'OTAN. Alexis Fischer, c'est révolutionnaire, c'est toute la théorie de l'OTAN, de la solidarité, de l'article 5 qui, nous, qui oblige les pays à être solidaires entre eux, qui, 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 est, qui tombe à l'eau.
5: Alors déjà, si on prend un peu de recul historique, j'en parle dans mon livre justement, c'est que depuis 1987, depuis sa tribune dans le New York Times, Donald Trump n'a que ça en tête, c'est une rengaine chez lui, c'est-à-dire que les états unis défendent à perte leurs alliés. Euh, donc là, ça réapparaît sous la forme d'une déclaration assez tonitruante sur le fait que, puisqu'il parle d'ailleurs de, de, des États-alliés comme des délinquants. Euh, ça, 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 ça montre quand même un son lexical. Là, dans le mythique de ce oui, il a parlé de délinquants oui. qui ne contribuent pas assez. Et en fait, il confond l'article 5 sur... Euh, effectivement, le, enfin il, parle, il, il bafoue l'article 5 qui dit que dès lors qu'un allié est attaqué, euh, les autres alliés doivent se, doivent se mettre en, en état de guerre. Mais euh, il confond le financement en fait, euh, de l'OTAN avec la nécessité pour les États membres de l'OTAN de euh, faire monter en fait, leurs leur dépenses militaires à hauteur de 2% du PIB. Euh, donc ça n'a rien à voir. Il fond, de choses qui sont diamétralement différentes.
1: Et il va même plus loin, parce qu'il dit, non seulement je ne la défendrai pas, mais même je considère que la Russie pourrait faire ce qu'elle veut. Enfin, je ne sais plus quel est le terme exact. Oui, J'encouragerais la Russie à, 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 à attaquer ces pays délinquants. C'est assez sidérant, Marie-Cécile Navelle
3: Ça va plus loin que les promesses qu'il avait faites en 2016, hein, où il disait simplement que les États-Unis pourraient sortir de l'OTAN... Mmh. Euh, là, on va, on va plus loin hein, dans, les, dans la, la, la défiance vis-à-vis -vis des alliés et on retrouve la fascination pour les dictateurs, qui a toujours été la sienne. Ce n'est pas des choses qui peut décider tout seul Ce n'est évidemment pas un président qui peut, qui peut décider que la Russie a le droit d'attaquer les alliés de, des États-Unis. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Néanmoins, je pense qu'il faut prendre au sérieux cette, ce projet-là, qui, dans d'autres secteurs aussi, sur le plan intérieur, va beaucoup plus loin que ce qui était présenté en 2016 et en 2020, et qui atteste d'une volonté, certes isolationniste, mais aussi, de, finalement, de désolida désolidarisation euh, de, du, du camp démocratique dans le monde. Il faut, ce ne sont pas des choses qu'il faut prendre, je crois, à la légère ou sous le coup d'une théâtralisation, d'un meeting pour le buzz. C'est aussi, euh, aussi très, très sérieux. Le projet politique, il est très sérieux.
1: Alors, on peut imaginer que, que plus que jamais... Euh Vladimir Poutine souhaite la victoire de, oh bah. de Trump. non La question, c'est est-ce est qu'il est -ce qu peut est l'aider Est-ce qu'il a les moyens euh, à travers ces échanges
4: Est-ce qu'il peut poser sur cette campagne américaine, euh, Poutine Je crois que si les Russes ont eu de l'influence sur la campagne de 2016, de 2020, maintenant, on, on est un peu habitué. Donc euh, peut-être que c'est moins mmh. facile pour eux. Et, et voilà, et, et Trump a l'air de se débrouiller assez bien tout seul avec tout, tout euh, le financement. Euh, mmh un petit peu bénéficier mmh. et les complotistes qui le suivent. Donc, euh, enfin, vous Je dites, donc, pense je... que ça arrangerait. Enfin, en ah. tout cas, c'est certainement le résultat que Vladimir Poutine veut puisque si je me souviens bien, en 2016, lorsque Donald Trump avait été élu, il y avait des explosions de joie autour du Kremlin euh, à Moscou euh, pour mmh. célébrer cette victoire.
1: Et il y en aurait sans doute encore plus s'il l'emportait l'année prochaine. Donc.
4: Certainement.
1: Certainement. Et, il dit ce qui, euh, Ben Aouda, quand il parle de ces États délinquants qui ne financent pas assez leur défense Tous ceux qui sont en dessous des 2 l'Allemagne oui, oui. la...
6: En particulier l'Allemagne. Euh, il avait, euh, on s'en souvient, humilié publiquement lors d'un sommet de l'OTAN la, la chancelière allemande de l'époque, Angela Merkel, à, à, à ce sujet. Mais effectivement. Euh, son objectif, euh, c'est facialement que c 2% du produit intérieur brut euh, soit atteint en termes de dépenses militaires. C'est également aussi euh, un énorme coup de pouce au complexe militaro-industriel américain qui euh, voit d'un très mauvais œil euh, l'éventuelle émergence, je ne dis pas l'émergence, je dis l'éventuelle émergence d'un contrepoids européen euh, avec des commandes massives euh, à l'industrie d'armement européenne euh, de la part des États européens pour faire contrepoids euh, stratégiquement à, euh, au complexe militaro-industriel américain. Donc il n'y a pas que les éléments de faire, faire plaisir aux dictateurs, etc. Il est poussé aussi par un, poussé par un mouvement, avec l'idée que euh, chaque fois qu'il y a la, les, une velléité de la part des Européens de se hisser euh, au niveau de défiance auquel euh, il, entend confronter, euh, il entend les confronter, les, les amener à, à, à s'écrouler sur eux-mêmes, sur leur certitude. Et Il n'y a qu'à voir les, les réactions qu'il y a ces dernières heures d'anciens ou d'actuels responsables de l'OTAN. Camille Grand, qui est ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, qui est ancien des affaires étrangères en France et de la défense, qui euh, dimanche soir, sur la télévision suisse, expliquait que le président russe, du fait des déclarations de Donald Trump, va, va sans doute être tenté de tester la solidité de l'Alliance atlantique au travers de cet article 5. Donc, pourquoi pas tenter une petite frappe sur la Pologne ou sur la Lettonie ce sont les deux états oui. qu'a évoqué le président Poutine lors de son interview avec le journaliste Tucker Carlson oui. proche de, de Donald Trump la semaine dernière
1: La Donc, Lettonie ce serait le maillon faible ça lui est déjà arrivé de masser des, des troupes et il y a un oui. tout petit territoire très très russophone juste derrière la frontière
6: sur Étrangement ouais. ceux qui se perçoivent comme les plus les plus, plus euh, vulnérables tu sais. ce sont les Scandinaves, on a entendu le ministre danois de la Défense dire que dans les 3 à 5 ans, d'après les informations qu'il a, qu a oui. en provenance de l'OTAN euh, Donald Trump, euh, président... Enfin, pardon, excusez-moi, ouais. vous voyez le lapsus. On dirait Biden. Euh, voilà, je, je, je quoi, euh, voilà, je suis fichu. Comme quoi,
4: ça arrive
3: à tout le
6: monde. Voilà, je suis fichu. Le président russe tenterait de, 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 de mettre à l'épreuve cet article 5 là, de, du traité fondateur de l'OTAN. Alors, tout ça est très
1: inquiétant. D'un mot juste, chacun, euh, vous soyez électeur américain, vous, vous diriez quoi aujourd'hui vous êtes euh, content de suis... ne
4: pas être électeur américain ouais, je suis content d'être électeur américain. Il y a quand même une petite vertu à ce qu'a dit Donald Trump, c'est que ça peut réveiller certains pays européens à, à se pencher sur la question qui a été soulevée, notamment par la présidente d'Estonie, mm. Kaya Callas, qui demande à ce que le, le, européenne, les pays de l'Union européenne se réarment. Ça, mm. ça, voilà, c'est une façon positive bah, quand, de voir ce Quand,
1: quand, il, dit, quand il dit que c'est le contribuable américain qui, qui, qui paye pour la défense des Européens, depuis 1945, il n'a pas complètement tort.
6: En termes de budget cumulé, c'est comparable. C'est l'effort de guerre. Par, par, euh, par État qui est, qui est effectivement mais en effort cumulé, euh, l'efficacité, etc. C'est une autre question, mais on ne peut pas... Le contribuable européen aussi paye beaucoup, beaucoup.
1: Alors, je reviens à ma question d'un mot euh, entre Trump et Biden, lequel vous inquiète le plus enfin, euh... C'est
3: deux projets de société quand même complètement différents. Hein, si on regarde les, à, à la fois le projet et le programme, c'est radicalement différent. donc euh, on peut le... bien que c'est
1: Trump qui vous inquiète le plus. ouais
3: moi, je ne suis pas américaine, donc je ne vote pas, mais euh, pff, c est, c est, ça n'a rien à voir. Donc, je suppose que les électrices et les électeurs américains euh, savent très bien euh, de quel côté pencher.
5: Et avec ces pichards, si vous étiez américain euh, Même constat, je pense que en fait, les... ça va se jouer dans les dernières semaines. Peut-être que la plupart des Américains démocrates qui se sentent un peu réticents à l'idée de revoter pour Joe Biden vont peser le pour et les contre. Et il va y avoir une sorte de, de barrage républicain, enfin démocrate, <rire> qui va s'ériger justement contre les, les velléités autocratiques et autoritaires de Donald Trump.
1: Et Axel Gilden, je vous posé la question, puisque vous pensez que ce sera ni l'un ni l'autre le président américain. On enregistre cette déclaration et, et, et on verra dans, dans quelques mois. Merci beaucoup à tous les quatre, en particulier à Marie-Cécile Navas. Je rappelle le titre de votre livre, Trump, la revanche de l'homme blanc. Tiens, on en parlera de savoir pourquoi vous l'appelez l'homme blanc comme ça. La prochaine fois, on aura l'occasion d'en reparler. Alexis Pichard, vous êtes l'auteur de Trump et les médias, l'illusion d'une guerre, aux éditions VA. Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, au Font des choses sur la guerre de l'espace, et juste avant notre rubrique Sous les radars.
0: BFM Business et l'Express présentent Le Monde de Poincaré
7: avec Nicolas Poincaré.
1: Retour sur le plateau, dans un instant, on va parler de la guerre des étoiles et voir que ce n'est pas de la science-fiction. Mais d'abord, sous les radars, c'est cette rubrique où vous nous dites euh, quelles sont, d'après vous, les actualités dont on n'a pas assez parlé. Ben Aouda Abdedaim, vous avez choisi de nous parler de l'Indonésie qui voudrait
6: adhérer à l'OCDE. Oui, l'Indonésie qui, dans 48 heures, euh, va avoir des élections en général. Et euh, il s'avère que euh, fin janvier, il y a eu une réunion des représentants permanents près de l'OCDE, l'Organisation le, le de coopération et de développement économique, ce qu'on appelait jadis le, le club des économies euh, industrielles avancées. Euh, le siège est à Paris. Et euh, lors de cette réunion a été posée la question est-ce que on accueille ou non l'Indonésie en tout cas c'est ce qu'on enclenche ce processus d'adhésion l'Indonésie et Israël a dit euh toutes ces objections parce que euh, il n'y a pas de relation diplomatique entre l'Indonésie et, et Israël parce que l'Indonésie a pris parti pour la Palestine euh, face à, à Israël durant durant cette guerre euh, et les Israéliens estiment qu'il faut d'abord en passer par une normalisation avant de pouvoir euh, pouvoir accueillir euh, l'Indonésie en, en, au sein de, de l'OCDE. L'OCDE, c'est 38 États euh, où il n'y a que deux États euh, asiatiques, euh, le Japon et euh, la Corée du Sud. Les États-Unis, le Japon, l'Australie veulent que euh, l'Indonésie intègre ce, 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 ce club des économies avancées pour redonner une pertinence à l'OCDE face au G20, face à, aux BRICS. Euh, il faut rappeler que l'Indonésie, c'est le premier produit intérieur brut de euh, l'Asie du Sud-Est, de l'ASEAN. C'est, euh, rappelons-le, euh, le pays euh, qui compte la plus grande population euh, musulmane au monde. C'est un pôle émergent euh, indépendant euh, en Asie euh, qui est tient à son autonomie stratégique, qui a refusé d'intégrer les BRICS. Et euh, on a aussi un débat à Jakarta entre le ministère de l'Économie et le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères qui dit « Nous n'allons pas céder sur nos principes fondateurs qui sont ceux de, du soutien de, de la, la, la cause nationale palestinienne. » Et le ministère de l'Économie qui dit « Il faudrait peut-être trouver un compromis avec les Israéliens pour pouvoir intégrer ce club de l'OCDE qui... Euh, » nous permettra d'accéder au statut d'économie développée. Donc on est en plein débat actuellement sur ce sujet-là en Indonésie, qui montre aussi que l'OCDE conserve un caractère de pôle d'attraction. Et réponse à quelle échéance Alors, ça, ça, ça va durer plusieurs années parce qu'il faut toute une adaptation des, 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 des normes, des réglementations, des lois euh, aux au standards de, de l'OCDE. Mais en tout état de cause, si euh, au, la prochaine réunion des ambassadeurs euh, des 38 à l'OCDE, Israël continue de maintenir ce, ce, ce veto, il n'y aura pas d'intégration de l'Indonésie aux grand dames de, encore une fois, de grandes puissances au sein de l'OCDE. Euh, L'Indonésie doit, selon eux, rentrer euh, au sein de l'OCDE.
1: Axel Gilead, votre votre choix, c'est le, le conflit dans l'océan Pacifique entre la Chine et les
4: États-Unis. Qui, dites-vous, euh, a déjà commencé Oui, nous publions dans l'Express cette semaine un article, un long article de cinq pages sur euh, la seconde guerre du Pacifique effectivement, qui oppose non plus le Japon et les États-Unis comme dans la première guerre du Pacifique, mais cette fois-ci les États-Unis et la Chine, laquelle Chine a commencé une offensive économique, diplomatique et militaire il y a déjà 30 ans de ça et qui est en train de, de culminer euh, maintenant. Et, et la Chine, euh, dans les années 90, a énoncé dans sa loi qu'elle voulait partir à la conquête, finalement, de, cette, de cet océan. Et que recherche la Chine C'est de la profondeur stratégique, en fait. Euh, Qu'est-ce que c'est la profondeur stratégique C'est ce dont disposent la, les États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui contrôlent en grosso modo euh, cet océan, notamment par Hawaï, qui est un État américain et qui est au centre du Pacifique, mais aussi par des accords militaires et par des États associés, qui font qu'en réalité, si on regarde bien, la frontière des États-Unis ne commence même pas à Hawaï, elle commence à Guam, qui est bien connue pour la bataille de Guam de la Seconde de la première guerre du Pacifique et qui est non loin des Philippines. Et donc la Chine a commencé en développant euh, tous azimuts ses flottes, flottes maritimes, euh, flottes de transport, de, de cargo, mais aussi flottes militaires, pour en arriver à un point où dans les années 2010, les Chinois sont venus voir l'amiral de la flotte du Pacifique pour lui dire. Ben, vous savez quoi Ce qu'on devrait faire, c'est faire un G2 du Pacifique. Vous, vous prenez tout le Pacifique jusqu'à Hawaï et puis nous, on prend tout le reste. On prend jusqu'à Hawaï depuis la côte mmh. chinoise et puis on prendra aussi l'océan Indien. Et puis quand on a un petit problème dans l'un de nos, 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 nos espaces, mmh. on, on se prévient. Les Américains, évidemment, pas euh, souscrit à cette proposition. Euh, en 2019, on a vu un tournant et, et tout le travail finalement de diplomatie qu'avait fait la Chine alors que les états unis sont depuis le début du siècle occupés sur d'autres conflits, regard d'ailleurs au Moyen-Orient notamment en dépit du pivot stratégique qu'Obama déjà voulait faire vers la Chine, en réalité les, les Américains ont délaissé cette partie du monde et en 2019 on a vu deux États, euh, Kiribati et les îles Salomon reconnaître, passer de la reconnaissance de Taïwan à la reconnaissance diplomatique de la République populaire de Chine euh, en 2022, plus proche de nous, le ministre des Affaires étrangères chinois a lancé aussi une offensive diplomatique en visitant tous les pays de la région. Et euh, encore récemment, un autre État a reconnu Taïwan. Et on est aujourd'hui dans cette situation où euh, on pourrait comparer, les, les, bien sûr, les, les, les flottes. Celle des états unis est encore plus importante nettement en tonnage que la flotte chinoise. Mais la flotte chinoise se développe considérablement et les Américains se réveillent tardivement euh, depuis très peu de temps, cette année, l'année dernière, et envisagent maintenant une contre-offensive diplomatique et militaire. Non, parce qu'il s'agit d'une guerre froide, mais diplomatique dans un premier temps.
1: Voilà, c'est la grande bataille navale qui s'annonce et dont vous nous parlez dans, dans l'Express. Merci beaucoup, Axel Gilden. On parle maintenant d'une bataille qui a lieu cette fois dans l'espace, c'est la rubrique au fond des choses. Au fond des choses, donc tout de suite avec ce thème qui n'est plus de la science-fiction, la guerre dans l'espace, les conflits modernes ont aussi lieu dès à présent à travers des attaques de satellites, de satellites militaires. On l'a vu en Ukraine dès le début de l'offensive, et tout ça pose beaucoup de questions. Est-ce que la France s'y prépare Est-ce que il faut qu'il y ait des traités internationaux pour pour contenir un petit peu tout, tout cela. On en parle avec le général Michel Friedling. Bonjour. Bonjour. Euh, vous avez été le premier commandant de l'espace au, au sein de, de l'armée française. Et c'est d'ailleurs le titre du livre que, que vous publiez aux éditions euh, Bouquin, Commandant de l'espace. Vous êtes aussi le, le, le cofondateur de Look Up, qui est, Look Up Space, qui est une start-up qui cartographie les, les débris dans l'espace. Merci d'être avec nous. Euh, Paul Verrer, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'EFRI, spécialiste des questions. Spatiale Et puis nous sommes avec Pascal Samama, bonjour, spécialiste bonjour des, des questions de, de défense à, à, à BFM Business. Michel Fredling, vous racontez dans votre livre que euh, la guerre en Ukraine a commencé non pas par l'entrée des chars sur le territoire ukrainien, mais d'abord par une offensive euh, cyber, par une offensive euh, contre des satellites euh, qui risquaient de servir aux Ukrainiens
7: oui, absolument. Le, la veille de l'entrée des premiers véhicules terrestres aériens dans, dans l'espace national ukrainien, eh bien, la première attaque a eu lieu dans l'espace, en fait, ou contre des moyens spatiaux, par une attaque cyber, donc une attaque qui est finalement euh, aujourd'hui encore relativement facile euh, à réaliser. D'ailleurs, cette attaque a donné lieu à une préoccupation de la communauté internationale pour dire qu'il faut qu'on durcisse nos systèmes spatiaux. Et en fait, ce que cette attaque a montré, eh bien, c'est que plus un conflit ne se déroule sans l'appui des capacités spatiales, et même ça va au-delà, c'est-à-dire que les conflits commencent dans l'espace et dans le monde cyber, d'ailleurs, les deux étant très liés. En
1: l'occurrence, c'était des satellites américains qui ont été attaqués par les Russes En
7: l'occurrence, c'était des satellites occidentaux, commerciaux, donc pas militaires, mais qui fournissaient des capacités de communication qui permettaient au gouvernement ukrainien de communiquer avec ses troupes déployées, ses postes de commandement, et enfin, l'ensemble de la hiérarchie politique et militaire ukrainienne.
1: Et ça a eu des conséquences très concrètes. On dit, par exemple, que les, les éoliennes allemandes, d'un seul coup, ne fonctionnaient plus. Eh que oui,
7: les box, les box internet, qu'on peut tous avoir chez, chez soi, ont pu être impactés aussi Oui, parce que vous aviez des clients euh, civils, hein, euh, par un opérateur qui s'appelle Nornet, qui ont mmh. été euh, privés de, de la connectivité par ce satellite. Mais vous avez aussi mmh. plusieurs milliers d'éoliennes euh, apportant une société allemande qui ont été tout d'un coup déconnectées de leur réseau et qui, sont, qui ont été rendues inopérantes par cette attaque.
1: Et alors, vous y voyez un symbole. Donc, une grande guerre, la plus grande guerre de ces dernières années sur le, sur le territoire européen, elle a commencé là-haut.
7: Oui, en fait, pour, enfin, pour, pour les spécialistes, ça n'a fait que confirmer ce que nous savions déjà. Mais de manière assez flagrante, visible. Vous savez que ça a donné lieu ensuite à des... À des communications publiques. Hein, donc, ça a pris un tout petit peu de temps, mais la Commission européenne euh, a reconnu. Thierry Breton a condamné euh, cette attaque. Euh, Joseph Borrell, qui est le représentant pour la, la politique extérieure de l'Union, a également reconnu que cette attaque était attribuée euh, aux Russes. Et donc, ça a été un espèce d'électrochoc.
1: Mm. Paul Van c'est euh, c'est l'avenir, c'est ce qui va se passer euh, demain. Dans la plupart des conflits, il y aura.
0: Des, des, des attaques dans l'espace Il est très possible qu'on en voit de plus en plus alors que ce soit dans l'espace ou dans l'infrastructure spatiale plus généralement c'est-à-dire qu'un système spatial c'est constitué à la fois du système de satellite qu'on connaît mais aussi d'un système sol de stations de communication et euh, de récepteurs et je crois que dans le cas euh, qu'évoque euh, le général c'est plutôt ces récepteurs qui ont été attaqués directement par une attaque cyber donc on peut envisager effectivement qu'à l'avenir on ait de plus en plus d'attaques sur ce type de système et qu'elle puisse prendre différentes formes. On peut envisager des attaques physiques par des lasers aveuglants par des missiles anti-satellites il y en a plusieurs qui ont été testés de façon répétée, la Chine les états unis l'Inde et la Russie sont capables de déployer ce type de capacité et on peut envisager effectivement d'autres types que moins physiques, de type brouillage électromagnétique, attaques cyber comme ça a été très justement pointé et on voit également de plus en plus se développer des capacités de rendez-vous en orbite et de satellites qui se rapprochent ces fameux satellites butineurs dont on a entendu parler, Olympe russe en orbite géostationnaire. Et donc, c'est pour ça, notamment, que la France met en place de nouveaux types de programmes. Il y a un programme qui s'appelle Yoda qui souhaite développer ce type de capacité pour aller vérifier sur place euh, ce qui se passe dans l'espace, et la situation spatiale. Des, des programmes dont vous êtes
1: souvent à l'initiative. On va, on, quand vous avez dirigé donc le, le, le commandement de l'espace, on va, on va y revenir. Mais parce qu'elle se va d'un mot, cette guerre en Ukraine, elle a aussi montré l'importance du renseignement par satellite. Si les Ukrainiens ont si bien résisté dans les premières semaines à l'offensive russe, c'est que les Américains, en permanence, leur donnaient des informations extrêmement précises sur tous les mouvements des, des sur tous les, 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 les mouvements de, de l'armée russe. On peut dire que c'est une des premières guerres où le où les satellites ont joué un rôle aussi
2: important C'est peut-être pas la première guerre où les satellites ont joué un rôle important, mais c'est celle où les satellites ou sans les satellites la guerre ne peut pas ne peut pas se mener du tout. Toutes les opérations militaires côté russe comme côté ukrainien sont menées avec des des opérations satellites. On voit qu'après l'attaque sur les satellites de Viasat, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a permis à l'Ukraine de redémarrer son système de communication C'est Starlink, Starlink, c'est SpaceX, c'est Elon Musk. C'est grâce à ces satellites que l'Ukraine a pu rétablir ses euh, systèmes de communication. On voit aussi, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, que les outils utilisent des systèmes, des satellites d'autres puissances étrangères pour mener des attaques contre les, euh, les navires en, euh, dans, dans, dans la région euh, au large du Yémen. Bref, aujourd'hui, une guerre, c'est terrestre, c'est naval, c'est bien sûr euh, aéro, mais il devrait y avoir peut-être, on en parlait avec le général Friedling, un vrai commandement de l'espace qui soit à l'équivalent d'un état-major mmh. de l'espace. Une quatrième armée. Carrément, mmh. carrément.
1: Alors, justement, euh, euh, Général Fredling, vous, vous avez préparé, euh, de, entre 2019 et 2022, donc, euh, la, la défense spatiale euh, euh, fran française. Est-ce que la France est en train de, puce, de, de, de se préparer
7: à riposter un jour à une attaque de nos satellites va être Très clairement, aujourd'hui, la France, euh, euh, et depuis 2019, a clairement assumé le fait que l'espace n'était plus simplement un champ de coopération scientifique pour l'exploration, un espace pacifique, ou seulement un champ de compétition économique ou de compétition stratégique dans, laquelle, dans lequel on, on, on mesurerait la puissance relative des uns et des autres, c'est clairement devenu un champ de confrontation, un autre domaine dans lequel on peut demain se battre, avoir un conflit. Et d'ailleurs, Paul décrivait un certain nombre de menaces. Je rajouterai à ces menaces quand même des, des satellites qui ne sont pas pas que butineurs, qui sont capables de s'approcher d'autres satellites. Il y a eu des expérimentations... Mais But, butineurs,
1: contre... ça veut dire qu'ils s'approchent pour, pour pomper les informations qu'ils y avaient. Exactement. Donc par le
7: satellite butineur olympe dont a parlé Paul, c'est un satellite russe euh, qui euh, s'est trouvé en orbite géostationnaire et qui est venu en 2017 espionner l'un de nos satellites militaires franco-italiens. Ça avait donné lieu à une dénonciation de cet acte par la ministre de l'époque, Florence Parly, et donc au lancement, finalement, des travaux de cette revue stratégique qui a donné lieu euh, par la France à euh, l'acceptation de, de, du fait que ça devient un, un sujet militaire, l'espace, véritablement. Et pas, pas uniquement pour fournir des capacités de renseignement, de télécommunication, mais parce que qu'on peut être amené un jour à y défendre nos capacités. Donc ça, c'est clairement assumé. Et donc, je, complète, je termine sur cette nouvelle menace. Au-delà des satellites butineurs, qui sont des satellites espions, on a aujourd'hui eu des démonstrations euh, d'approches de, de, de satellites euh, adverses ou cibles euh, avec des démonstrations de tirs d'objets que, que, que la communauté internationale a qualifié de torpilles spatiales, Space Torpedo, mm. sans, sans connaître égale, et, et, précisément la, la nature de, de cet objet, mm. mais qui est capable, donc un projectile, qui est capable d'aller... Euh, taper un autre satellite et donc de l'endommager, le rendre inopérant. Voilà.
1: Donc on a des puissances étrangères qui seraient capables de détruire physiquement nos satellites, et, et, comment, et comment
7: comment on se défendrait on, on le pense aujourd'hui, je pense que la première, la première chose pour se défendre, pour se prémunir d'attaques comme celle là c'est de, de voir et de comprendre ce qui se passe dans l'espace, ce dont on est aujourd'hui assez largement... Euh, alors, je ne dirais pas incapable, mais est, nos capacités sont très insuffisantes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai quitté mes fonctions au ministère des Armées pour créer une société sur un modèle qui existe déjà aux États-Unis notamment et pour apporter des capacités complémentaires au ministère de la Défense français ou de pays amis et alliés, mais aussi aux agences spatiales, aux régulateurs, aux assureurs, aux opérateurs spatiaux.
1: Des capacités de renseignement
7: des capacités de, qui, qui permettent de détecter tous les objets qui se trouvent en orbite, y compris des petits objets. Les débris Y compris des débris de quelques centimètres et de les cartographier en temps réel et d'éviter, euh, à la fois d'éviter de, des risques de collision, c'est la fonction la plus simple et la plus basique, mais aussi de détecter des manœuvres qui sont potentiellement des manœuvres hostiles. Donc on, a, on développe une solution qui est, qui est capable, avec des calculs mathématiques et un peu d'intelligence humaine et artificielle, qui est capable de détecter d'anticiper ces mouvements. Et si vous êtes capable de voir et d'anticiper, déjà vous, vous prémunissez quand même beaucoup du risque. Paul, Vareil, on
1: est, il y a un certain nombre d'armées dans le monde sont déjà capables depuis le sol, de tirer un missile sur un
0: satellite. Oui, effectivement, et comme disait le général, ça dépend de beaucoup de capacités. Il faut voir que dans l'espace, toutes les capacités ou quasiment sont duales. C'est-à-dire que quand on parle de surveillance de l'espace, par exemple, pour éviter que les satellites percutent des débris spatiaux, on parle aussi de capacités qui permettraient potentiellement de viser des satellites en vue de les détruire. Si on parle de ce que vous évoquez à des, des rendez-vous en orbite qui permettraient de retirer des débris qui commencent à poser un, un véritable problème. On parle aussi d'une capacité qui, qui permettrait d'être une arme spatiale et de retirer un satellite adverse. Euh, et de même avec euh, les données d'observation de la Terre qui, quand elles sont vendues sur le marché commercial, peuvent aussi servir à des capacités militaires. La communication Starlink, c'est un système qui a été développé au départ pour fournir de l'internet à des particuliers finalement, mais qui est aujourd'hui utilisé dans des fonctions militaires. Et la navigation GPS qu'on a tous sur nos téléphones portables aujourd'hui, au départ, elle a été développées dans un objectif militaire. Donc cette cette dualité, elle est vraiment partout dans l'espace et j'irais même un petit peu plus loin que votre question, c'est que certaines armées qui n'avaient pas du tout de capacité spatiale comme l'armée ukrainienne aujourd'hui, grâce à des coopérations et grâce à des capacités étrangères, sont désormais capables d'avoir une vraie efficacité militaire en utilisant des capacités spatiales. Avec les questions que ça pose, parce qu'effectivement, il y a une vraie coopération avec
1: Starlink d'Elon Musk jusqu'au jour où Elon Musk a refusé l'utilisation de ses satellites pour une opération en mer noire. Exactement. Donc là, à... on a un citoyen étranger qui,
0: se... qui, qui, qui tient entre les mains des moyens militaires d'un pays comme l'Ukraine. Voilà, et ça pose vraiment des grosses questions stratégiques, l'arrivée de ces nouveaux acteurs. Starlink n'est pas un système militaire au départ, c'est Elon Musk qui l'a développé dans le cadre de SpaceX pour, avoir, pour générer suffisamment de revenus pour financer ses rêves de conquête martiaire. Or, ce système est devenu absolument indispensable à la conduite de la guerre en Ukraine pour les Ukrainiens et effectivement sous la responsabilité et sous le contrôle d'un seul homme d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on a appris ça à travers le livre de Walter Isaacson dans la biographie d'Elon Musk qu'en novembre ou en automne 2022, il y avait eu cette volonté ukrainienne de mener une attaque mais que le système Starlink n'avait pas été disponible. Alors, il y a plusieurs... Euh, histoires, ça n'est pas vraiment très clair puisqu'ensuite certains tweets ont démenti la version originale, etc. Donc ça montre qu'il y a un acteur euh, très influent qui tout seul peut avoir des décisions qui ont des répercussions géopolitiques, ça pose quand même un problème aujourd'hui en termes de responsabilité militaire et de chaîne de responsabilité surtout pour des prérogatives régaliennes qui devraient normalement être du ressort euh, des états. Comment ça se passerait cette guerre dans l'espace, Pascal Samama Parce qu'on a vu que les Russes donc, ont déjà
1: réussi un tir d'essai en euh, 2021, je crois, de, depuis le sol vers un, un satellite. Mais
2: ça pourrait être aussi des rayons laser La France travaille sur des rayons laser. Le, le problème, enfin, avec un rayon laser, le but du jeu, c'est pas de faire exploser le satellite, c'est d'anéantir vraiment ses, ses, ses capacités euh, opérationnelles. Ce qui se passe, c'est que, avec les missiles, avec ce qu'ont fait les Russes, avec ce qu'ont fait les Chinois, surtout aussi en faisant exploser des missiles par des tirs de, des satellites, pardon, par des tirs de missiles, ça crée des débris. Il y a un traité de l'espace qui interdit certaines armes dans l'espace. Et on est en train, enfin, le monde est en train de reconstruire dans l'espace ce qui se passe sur Terre, c'est-à-dire des règles, des règles de conflit, des règles, des règles de guerre, parce que on peut pas être dans un terrain où chacun peut faire ce qu'il veut. Le pire dans l'espace, c'est que quand on fait exploser un satellite, on peut se nuire à soi-même parce que ses propres satellites peuvent être endommagés. Donc, ça ne sert à personne. Donc, quand on parle d'espace, on parle forcément de cyber et de cyberattaque sur des satellites depuis la Terre dans, dans le ciel.
1: On se prépare, vous nous le confirmez, Général Fredling, on se prépare à utiliser éventuellement des rayons laser pour détruire les satellites qui nous dérangent Alors, Vous n'avez pas le droit de nous répondre. Florence Parly, on avait non, parlé.
7: Enfin, Moi, je, je, je ne suis plus aux affaires donc il faudrait demander à mon successeur mais euh, c'est évident qu'on a étudié toutes les options euh, au moment de la création du commandement de l'espace que les études doivent continuer j'imagine. Euh, il y a à la fois des solutions qui sont basées au sol euh, donc, euh, et il y a des solutions qui sont basées et qui sont euh, dans l'espace cest Yoda... un satellite qui serait capable d'en de, de, détruire un autre, d'endommager de, ouais. un autre Alors ouais. aujourd'hui, ce, ce qui est en cours, et c'est public, hein, c'est le démonstrateur, qui est un démonstrateur Yoda, c'est un satellite qui va qui est un patrouilleur, si vous voulez, qui va se mettre à proximité de nos satellites les plus coûteux, les plus importants, notamment les satellites de télécommunication Syracuse 4, qui sont des sites de satellites de communication sécurisée du ministère des Armées qui font des services gouvernementaux. Et donc, ça, ça va permettre de détecter des menaces en orbite géostationnaire. En orbite géostationnaire, on est très loin de la Terre. On est à 36 000 km, donc il faut avoir des yeux en orbite. D'ailleurs, c'est Yoda, ça veut dire yeux en orbite pour une défense active. Vous voyez, l'acronyme, ça veut dire ça. Et ensuite, il faut avoir des moyens de réagir. Donc là, il y a différentes études qui sont en cours.
1: Voilà. Et, et, euh, Pascal Werner, est-ce qu'il faut euh, militer pour que... Euh... On arrive un jour à un traité de démilitarisation de, de l'espace. Est-ce que c'est une idée qui est dans l'air, qu'il faudrait en, en, empêcher les, les, les puissances de développer ces, ces, ces armes-là
0: bah, C'est une idée qui est dans l'air, en effet, euh, mais à l'heure actuelle, disons, pour, pour simplifier, parce que c'est des débats qui sont quand même très compliqués, qui se prennent au niveau des instances internationales, on a deux approches qui sont un petit peu différentes, l'approche défendue par la Russie et la Chine qui est une approche par capacité, c'est-à-dire plutôt interdire le développement de certaines capacités et l'utilisation de certaines capacités, c'est-à-dire par exemple des missiles dans l'espace, des armes spatiales, etc. Et l'approche, j'ai envie de dire, occidentale, états unis Europe etc c'est plutôt de développer une approche par comportement comme je l'ai dit juste avant la plupart des capacités spatiales sont duales voire toutes les capacités spatiales sont duales et donc on ne peut pas il est très très difficile de comprendre précisément à quoi sert un satellite car il est capable de faire beaucoup de choses si vous voulez quand vous avez un objet en orbite c'est quand même des objets qui volent à 28 000 km heure pour peu que vous ayez une capacité de manœuvre très précise ça peut devenir une arme par destination donc l'idée aujourd'hui ce serait de développer ce qu'on appelle des normes de comportement, c'est-à-dire des mécanismes qui permettraient de vérifier les comportements, que ce soit en orbite ou sur Terre, et de dire... Euh, d'afficher, si vous voulez, il y a un petit côté « name and shame » en expliquant euh, ce que sont les bons comportements, les comportements d'irresponsables et ceux qui ne le sont pas. Et aujourd'hui, au niveau international, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la, la, <coughs> la réalité de la mise en place de ces règles et sur les différentes modalités de mise en place de ces règles. Et, et quelle est la position de la France, parce Pascal Samama On nous reproche parfois d'être un peu belliciste.
2: Tout le monde l'est. Hein Tout le monde l'est, euh, des fois, pas très ouvertement. La France euh, définit clairement ses objectifs. Hein. Euh, Sébastien Cornu, le ministre des Armées, l'a dit dans, un, dans une interview ce week-end au Dauphiné où il, où il dit qu'on va vers une guerre spatiale. Une guerre spatiale, c'est quoi C'est bien sûr se préparer à protéger les satellites, ceux qui nous informent, ceux qui nous, ceux qui nous permettent de communiquer, mais c'est aussi protéger la Terre. Ce qu'il y a dans cette guerre spatiale, il y a des comportements aussi un peu de, de guérilla, et le général Friedling en parle dans son livre, quand il parle des, des satellites zombies, c'est-à-dire des satellites qui sont désactivés et qui continuent à... qui sont utilisés soit pour espionner, soit pour percuter éventuellement d'autres satellites de, de pays étrangers. Donc, il faut rentrer dans cette guerre qui est un peu... Qui est, qui est totalement hybride, où il y a des règles, où les règles, tout le monde sait qu'elles ne sont pas toujours respectées. Il faut faire en sorte que... Euh, qu'on soit prêt à faire face à toutes les situations.
1: Je J'imagine que c'est que le début. Euh, les... non, on est au tout début de quelque chose
7: Oui, je pense qu'on est au tout début de quelque chose euh, parce que les techniques spatiales se développent et se développent très vite. La mobilité dans l'espace, par exemple, la notion d'opération spatiale dynamique, c'est quelque chose qui va venir, qui est en train d'arriver euh, de, de manière à être moins prédictif et moins soumis aux lois physiques qui sont les, notamment les lois de Kepler, hein, qui régissent le, la façon dont les mobiles se, se déplacent dans l'espace, autour de la Terre en tout cas. Et donc ça, ça va venir euh, et, et ça va changer beaucoup de choses. Je voudrais juste revenir sur la question du bellicisme. On a effectivement été accusé en 2019 d'être un peu belliciste par euh, notamment la Russie et la Chine. Je pense qu'au contraire, on a on a euh, on a eu une attitude qui était extrêmement euh, transparente euh, et, et qui euh, qui était euh, qui, qui laissait de côté toute naïveté. C'est-à-dire qu'on a reconnu qu'il y avait un, qu il y avait de toute façon comme dans tous les champs où l'homme se, dé, se, euh, se déploie, où son, où son activité mmh. se déploie, il y a une compétition économique, il y a une compétition militaire. Et, et donc, il faut répondre à cet enjeu-là. Et nous, on a simplement euh, dit que euh, les capacités que nous, euh, que nous allons développer seraient défensives et jamais mmh. offensives. Voilà. Mmh
1: et c'était la, la, la France était le premier pays à, à, à avoir dire, un commandement de l'espace et le premier commandant c'était vous et vous racontez tout ça dans, dans votre livre euh, « Commandement de l'espace » tout simplement euh, euh, qui vient d'être publié merci beaucoup Général Michel Fredling merci à Paul Vorher de l'IFRI Pascal Samama spécialiste des questions de défense à, à BFM Business merci de nous avoir suivis cette semaine à la radio et à la télévision en collaboration avec l'Express vous pouvez nous retrouver dès à présent sur toutes les plateformes à la Semaine prochaine.
7: Le monde de point carré sur BFM Business.